0: tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de la saison 3 de tranche de couple. Ah oui, déjà Ah oui, déjà, épisode qu'on a choisi d'intituler
0: politique hors note politique. Et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps sur notre page Facebook, notre compte Twitter, bah vous le savez, toujours tranche de couple, comme le nom du podcast. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer des emails. tranche de
1: couple à gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranche de couple et d'être aussi... Euh et aussi, pardon, à garder la motivation à vous proposer cette petite tranche de nos vies et d'actu tous les 15 jours. Allez, comme
0: d'habitude, on commence par la rubrique « Actu ». Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous parles d'un sujet
1: politique. Ah bah oui, surprise, surprise, dans un podcast « Politique hors note politique », je voulais vous parler présidentielle. Ça ne vous aura pas échappé, en effet, on annonce pour les 10 et 24 avril une élection présidentielle, euh, une nominale à deux tours, en France, youpi, comme tous les cinq ans, c'est le principe du quinquennat. Vous allez pouvoir vous farcir matin et soir, et même parfois pendant la journée, votre lot de femmes et d'hommes politiques à la télé, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux.
0: Bah, ça a déjà commencé. Ouais.
1: Oui, ça a déjà commencé. Pour rivaliser de créativité, pour s'attirer les telle ou telle frange minoritaire, mais incontournable de l'électorat qui les cols blancs, qui les ouvriers, qui les enseignants. Coucou Jean-Michel, raté pour cette fois à mon avis. Qui les LGBT, <rire> qui les classes moyennes, etc., etc., etc. On n'est euh, pas en général super chaud pour faire de la politique sur ce podcast, ça ne vous aura probablement pas échappé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos opinions. D'ailleurs, on vous donne en, parfois aussi nos, nos, nos propres opinions, mais qui vont au-delà de la politique. Ce sont des convictions personnelles qui n'ont rien de politique. Euh, mais simplement, on essaie en général de ne pas rentrer dans des espèces de combats d'arrière-garde ou de polémiques à deux balles. Vous êtes trop précieux pour ça et on espère qu'on réussit à vous éviter, euh, à vous éviter ça. Donc l'idée ici, c'est simplement de remettre un peu l'église, la mairie, le bar au milieu du village, comme on dit en Belgique, biffer la mention inutile, et de rappeler quelques principes sur le processus de ces élections présidentielles. Donc nous sommes en France, en quinquennat, depuis le début des années 2000. Avant, l'élection présidentielle se jouait tous les 7 ans. Aujourd'hui, il y a une élection présidentielle tous les 5 ans. Euh, la constitution de la 5e République garantit à la France un régime semi-présidentiel. Selon le juriste Maurice Duverger, qui est celui qui a <rire> traité le plus clairement la question, vous allez voir que ben, je, si vous avez des questions, vous nous les poserez, mais voilà, quand on dit clairement, ça reste... J'ai essayé de faire du langage simple, mais... Euh, ses principales caractéristiques de ce régime sont un président élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement de l'électeur au président, du producteur au consommateur en somme. Ah, c'est parfait. Un chef d'État euh, qui a des prérogatives propres, donc le président a, ses pr... a autorité et euh, peut prendre des décisions sur un certain nombre de sujets, et un gouvernement qui, lui, est responsable devant le Parlement. C'est un mix, en fait, entre deux autres catégories de régimes qu'on retrouve un peu partout dans le monde, euh, et notamment en Europe. Le régime parlementaire, caractérisé par une séparation des pouvoirs souples et par la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, en contrepartie de pouvoir du gouvernement sur le Parlement, en particulier du droit de dissolution. Euh, et le régime présidentiel, caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs, par l'absence de responsabilité gouvernementale et par l'absence du droit de dissolution. Une caractéristique du régime semi-présidentiel à la française est d'ailleurs le lien qui a été créé au passage au quinquennat, euh, qui était déjà probablement voulu par Chirac à l'époque, entre les élections présidentielles et les élections législatives. En effet, les élections législatives ont lieu traditionnellement quelques semaines après les présidentielles, ce qui donne euh, au président euh, élu ce qu'on appelle une prime, une prime de, de présidentialité. Ça n'a pas toujours été le cas puisque lors du septennat on a pu voir des situations où on s'est retrouvé en cohabitation avec la droite au Parlement, la gauche au président, en chirac ou l'inverse, quand notre cher Chirac a eu la bonne idée – merci Alain – de dissoudre l'Assemblée en 1998 et de, se retrouve, de perdre sa majorité de se retrouver avec une majorité de gauche et un Premier ministre en l'absence de Lionel Jospin. Ce sera une élection présidentielle importante euh, à plusieurs titres. C'est la première depuis qu'Emmanuel Macron a euh, fait exploser le bipartisme habituel, à l'exception de 2002, entre le gauche, le PS, et la droite, les Républicains, les, les, enfin, le RPR, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, le truc là qui est à droite, et euh, le fait de, qui, qui fait de la France un pays politiquement centriste depuis euh, 2017. Je, je ne rentrerai pas les détails non, non plus. Chacun ses opinions. Enfin, de fait, euh, le, le, le parti En Marche est présenté comme un parti centriste. Chacun verra Midi à sa porte.
0: En tout cas, il est placé entre le, le PS et les Républicains. En tout cas, il est de fait entre le
1: PS et les Républicains, ce qui fait un truc un peu plus au centre que l'un et l'autre. Euh, C'est aussi, et en conséquence de, la première, de, de, la première, de cette première chose, une élection où les repères sont vraiment brouillés à un point qu'on ne devrait plus parler de gauche ou de droite ou d'extrême, tant les cartes sont illisibles mais d'un nouveau système opposant par exemple populisme et pragmatisme. On a un bel exemple à gauche entre euh, le Alain Roussel, Fabien Roussel, pardon, le président du Parti communiste français qui s'oppose en ce moment beaucoup à Jean-Luc Mélenchon sur des thématiques qui, à un moment donné, pu, il y a quelques années, auraient pu paraître des thématiques de droite, de gauche, mais qui aujourd'hui semble au sein même de ce qui était sur l'échiquier politique la gauche, l'extrême la gauche, gauche euh, quelque chose qui est de nouveau pas clair. De la même façon, on trouve des partis comme euh, la France Insoumise qui se retrouve avec un certain nombre d'idées communes, avec d'autres partis de l'autre côté de l'échiquier politique, plutôt vers l'extrême droite. Ce qui me pousse à dire que notre échec politique n'est pas une ligne, mais un cercle où les partis se retrouvent euh, en haut. On aurait par exemple les partis plus pragmatiques, plus centristes. Et puis en bas, on aurait à l'autre bout du cercle ce qu'on appelle aujourd'hui les extrêmes, qui sont finalement des partis avec des convictions qui de plus en plus poreuses et qu'on retrouve de plus en plus euh, entre, entre, de points communs entre ces partis que toutes, en principe, selon l'ancienne définition gauche-droite, opposeraient mais qui ne sont pas
0: forcément des partis nécessairement ce qu'on appelle de gouvernement, qui du coup sont plus à la marge ou en tout cas à s'opposer à un certain nombre de, de pratiques. Euh, voilà. Mais bon, ok, intéressant. Et je pense que nos auditeurs belges, par exemple, bah, peut-être ça les aura intéressés d'entendre parler du système politique français euh, autour du, de la figure du président, euh, parce que bah, c'est peut-être quelque chose qu'ils maîtrisent un peu moins. Donc je pense que ça a été utile. Max, tu veux revenir sur une première brève oui, effectivement, dans cette, euh, dans cette rubrique actuelle, on voulait aussi euh, revenir sur, sur deux brèves. Et la première, c'est euh, le décès euh, cette semaine de David Sassoli, euh, président euh, du Parlement européen, qui malheureusement euh, est décédé euh, euh, en Italie euh, après euh, plusieurs mois de. longue maladie. Voilà, d'une longue maladie. David Sassoli, c'était d'abord le, le président euh, en fonction, en exercice du Parlement euh, européen euh, depuis euh, le 3 juillet euh, 2019. Euh, il était euh, membre du Parlement européen euh, depuis 2009 euh, et auparavant, c'était un homme politique italien et un journaliste euh, italien, qui était assez connu et très apprécié en, en Italie. Euh, voilà, C'est un homme, euh, un Européen convaincu, euh, qui a beaucoup œuvré pour euh, l'idée voilà, de l'Europe et pour euh, la construction européenne.
1: Et l'équilibre entre le Nord et le Sud.
0: Voilà. Et donc, on souhaitait lui rendre hommage aussi dans euh, ces, ce podcast.
1: Merci Max. Une deuxième brève, mais euh, encore plus brève. On vous fera, euh, mettra sur nos réseaux sociaux un euh, petit sondage, parce qu'on a quand même eu pas mal de, de gens qui, cette semaine, euh, au moment où on enregistre le podcast, ont quand même passé une très mauvaise semaine, hein, Max.
0: Ah euh, oui, ça, c'est sûr. Et un peu bon. partout.
1: Ouais, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas si on commence par l'extrême sud, avec euh, Djokovic en Australie, qui galère avec ses histoires de visa. Euh, il est sur le point d'être expulsé, mais il ne l'a pas encore été. Enfin bref, le suspense reste entier, sortez les pop ah oui, surtout qu'il y a eu plusieurs rebondissements, parce que quand même, euh, ah les oui, non, autorités on ont annulé son visa, ensuite euh... il y
0: a un juge qui, a, qui lui a accordé finalement, et puis là, hop, oh, à nouveau, les autorités australiennes ont révoqué le visa, avec peut-être à la, à la clé trois ans d'interdiction de,
1: de euh, se rendre en Australie. Ça serait embêtant quand même. Euh, et oui, dans, dans la série des mauvaises semaines, on a aussi Boris Johnson
0: Oh my god. Bon alors lui, euh, il a tiré la bonne carte parce que euh, finalement, la veille de l'enterrement euh, du prince euh, Philippe... Andrew. Philippe. Oh merde. Non, ça, c'est... Il y en a un autre qui passe une mauvaise semaine, c'est prince Andrew, ah, mais prince. ça, c'est pour une autre raison. Euh, mais la veille de l'enterrement du, euh, du, du prince Philippe... Il faisait euh, de la bringue. Il faisait la bringue euh, au Downing... Downing Street. Et alors, visiblement, la... toute l'équipe de la Task Force Covid qui venait d'interdire, enfin, qui avait interdit les rassemblements euh, au Royaume-Uni, bah, eux aussi avaient décidé de faire une soirée. Donc, c'est plutôt... Euh, pas top comme semaine pour Boris Johnson, effectivement. Et le dernier, bah dernier
1: c'est un français, c'est notre ami Jean-Michel ah oui. euh, Jean Blanquer, qui quand même passe une, une, une mauvaise semaine avec les profs. La première grève d'ampleur de l'enseignement depuis le début du quinquennat Macron, c'est un personnage, Jean-Michel Blanquer, qui avait réussi finalement à ne pas trop faire de vagues dans les premières années. Je, à titre personnel, je n'ai jamais trouvé que c'était un personnage transcendant, ni dans ses idées, ni dans sa personnalité, mais euh, voilà, il avait réussi pendant, pendant trois ans à maintenir les choses et puis euh, on constate quand même qu'en euh, réalité c'est un peu monsieur Gaff et qui euh, le gère pas très très bien disons depuis le début de la pandémie de Covid on parlerait ici de l'absence de, 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 de mise à disposition de masques pour les enseignants alors je veux dire bon dans les six premiers mois on était tous dans la merde tout le monde s'est serré les couilles, les coudes pardon et euh, tout le monde s'est retrouvé euh...
0: là vous avez pas vu mes gros yeux à <rire>
1: Je ne l'ai pas fait exprès. Euh, et tout le monde s'est retrouvé. Comment euh... tu veux que je
0: fasse le montage avec ça <rire>
1: <vraiment> <rire> Bah c'est bon, tu peux, tu peux le laisser. Vous, vous, vous me pardonnerez, vous me pardonnerez ce, ce moment d'égarement, ce lapsus. Euh, et, et donc, enfin euh, bref, tout ça pour pour dire que notre ami Jean-Michel Blanquer passe aussi une assez mauvaise semaine et que c'est un peu dommage que maintenant il l'annonce que des masques vont être fournis aux enseignants, des, des capteurs de CO2, des choses comme ça, dans les écoles. Alors que c'est quelque chose qui est demandé depuis à peu près un an. Bref, blague à part, on bah, vous permettra quand même de voter, hein, puisque exactement. le principe de ce podcast c'est politique, n'est-ce pas Donc vous voterez pour qui passe la plus mauvaise semaine sur nos réseaux sociaux. Max, sans transition, plus Oh mais c'est terrible. Je t'ai oh... expliqué la dernière fois qu'on appelle ça PFUE. La PFUE, tu vas nous reparler donc de la présidence française
0: de l'Union Européenne. Exactement. Je vous l'avais dit, pendant ces six mois de présidence française, on va consacrer la rubrique de décryptage de l'Europe à mettre en avant certains événements importants, mais aussi à vous parler de certaines caractéristiques de la présidence tournante et du fonctionnement du Conseil de manière générale parce que bah voilà, c'est l'occasion aussi d'utiliser des, des aspects plutôt pratiques pour vous dire un peu comment ça se passe l'Europe. Alors euh, aujourd'hui, je voudrais faire le point sur les mots-clés des 15 premiers jours de la présidence française, et puis après avoir évoqué le slogan de la présidence la dernière fois, je vous parlerai du logo de la PFUE. Alors pour les mots-clés, euh, bah, le premier c'était la transition, la passation entre la Slovénie et la France, entre le 31 décembre et le 1er janvier qui a été symbolisé par les couleurs de l'Europe sur les bâtiments officiels français en France et à l'étranger, par exemple les ambassades. Pas de polémique. Et quelques bâtiments symboliques tels que la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc.
1: On en parle là, de... non
0: Un beau symbole classique de toutes les présidences, y compris celle de Nicolas Sarkozy, bien sûr, euh, mais qui n'aura pas manqué de créer, comme tu l'as dit, Guillaume, une polémique. C'est bien dommage, mais je ne m'étendrai pas plus, ce n'est pas l'objet de ce podcast. <rire> À Bruxelles, euh, ben, se sont tenues également les premières réunions officielles présidées par la France, et c'est notamment le cas du COREPER. Alors, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse et vous expliquer ben, qu'est-ce que c'est que le COREPER. Alors, le COREPER, c'est le Comité des représentants permanents pour COREPER des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire des ambassadeurs de chaque pays auprès de l'Union européenne. Ce comité, il est présidé par le pays qui a la présidence tournante. Et c'est la principale instance de préparation des réunions du Conseil. Le coropère, il décide si les documents qui ont été préparés par les différents groupes techniques sont suffisamment mûrs pour être mis à l'agenda de la réunion des ministres, soit pour être adoptés sans discussion, soit qu'ils nécessitent une discussion. Alors la subtilité, c'est qu'il y a un coropère 1 et un coropère 2. Alors pourquoi Parce que, comme je vous le disais la dernière fois, il y a 10 formations du Conseil des ministres. Alors, Ce serait du coup complètement impossible pour un seul euh, comité de tout gérer. Du coup, on a le Coropère 2 qui rassemble les représentants permanents qui, eux, gèrent la préparation de, des réunions de quatre formations les plus politiques du Conseil de l'Union Européenne, affaires économiques et financières, affaires étrangères, affaires générales et justice et affaires intérieures. Et le Coropère 1 réunit les adjoints des ambassadeurs, donc les représentants permanents adjoints, pour préparer les six autres formations du Conseil agriculture et pêche, compétitivité, éducation, jeunesse, culture et sport, emploi, politique, sociale santé et consommateurs, environnement et transport, télécommunications énergie. Juste répartition des tâches. Exactement. Donc ça, c'était à Bruxelles. À Paris, on a eu la visite de l'ensemble des commissaires européens le, les 6 et 7 janvier dernier. Je vous en avais parlé. Allez, j'en profite. On parle du collège des commissaires, c'est-à-dire la présidente euh, du... Euh, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'ensemble des 26 autres commissaires, à la fois les vice-présidents et puis les commissaires.
1: Si on parle du collège, ça veut dire qu'ils ont fait une sortie de classe Oui,
0: c'est ça. Ils ont <rire> fait une sortie de classe à Paris. Donc c'est le collège qui adopte chaque semaine les décisions préparées par les différentes directions générales de la Commission qui sont en gros les différents ministères équivalents, et qui sont ensuite adoptés formellement par la commission. Quand on dit la commission a présenté telle ou telle proposition, telle ou telle décision, ben voilà, c'est le collège, un petit peu comme le conseil des ministres. Voilà, donc ça, c'était pour euh, la visite à Paris, ce qui s'est passé à Paris. Il y a eu aussi euh, à Brest cette semaine la première réunion informelle du conseil affaires étrangères. Alors, du coup, je vais euh, revenir euh, euh, là-dessus traditionnellement, on appelle ça le Gimnisch. Alors pourquoi Parce que le Gimnisch, c'était le nom du château dans lequel s'est tenue première, la première de ces réunions informelles en Allemagne. Alors les réunions informelles, elles se tiennent généralement dans le pays qui a la présidence tournante, et ce ne sont pas des réunions décisionnelles, puisqu'elles sont informelles. Euh, les réunions formelles, elles, donc qui sont décisionnaires, et donc où, là où les ministres adoptent un certain nombre de documents, un certain nombre de décisions, elles se tiennent à Bruxelles ou à Luxembourg, puisque le Conseil se réunit à Luxembourg ou à Bruxelles. La particularité des réunions du Conseil Affaires étrangères, c'est que sont adossées euh, de temps en temps euh, une réunion des ministres de la Défense. Alors on parle de Conseil des Affaires étrangères Défense, ou CAE Défense. Mais alors pourquoi Parce que vous allez me dire, dans les dix, réunions, dans les dix formations que, que j'ai mentionnées tout à l'heure, il n'y avait pas la Défense. Et eh oui. Euh, ben en fait, ça n'existe pas, même si euh, certains pousseraient pour que ce soit le cas. Les ministères des Affaires étrangères, de manière tout à fait étonnante, n'y sont pas très favorables. Mmh. Euh, et donc, ben voilà, de temps en temps, on a les ministres de la Défense qui se réunissent en marge de, le, de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Et donc, cette semaine, les ministres de la Défense se sont réunis à Brest, d'abord seuls, puis en session conjointe avec les ministres des Affaires étrangères, qui, eux, se sont réunis ensuite tout seuls. Donc c'était une séquence assez importante pour apporter, aborder les sujets de politique étrangère, de sécurité et de défense qui comptent pour l'Union européenne en ce moment. On parle bien sûr de la, la situation en Ukraine, on parle du Mali, de la boussole stratégique qui est en préparation. On y reviendra dans un prochain épisode. C'est une sorte de livre blanc européen. La coopération avec l'ONU et l'OTAN. Il y avait euh, des représentants de l'ONU et de l'OTAN qui étaient présents. Et puis, les enjeux autour de l'espace, notamment, qui sont des enjeux importants euh, en termes de sécurité et de défense pour l'Europe. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé dans ces 15 premiers, euh, 15 premiers jours, ou en tout cas, les, les grands moments. Euh, je voulais revenir enfin sur le logo de la présidence. Euh, vous l'avez peut-être vu, c'est euh, celui d'une... donc Ce que la France le présente comme l'emblème d'une on, on vous le mettra Europe... sur les réseaux sociaux pour que vous... Ouais. D'une oui, Europe tournée vers le progrès qui avance fière et forte. Donc on a les initiales de l'Union européenne, euh, en bleu euh, et en rouge. Euh, elle affirme son identité en lettres, en couleurs et en symboles, avec là, à la fois le drapeau tricolore, bah, c'est normal, hein, euh, toujours un logo qui représente les couleurs de, le, du pays, mais aussi avec les couleurs de l'Union européenne. Euh, le drapeau tricolore, les, les étoiles européennes, s'unissent dans une sorte d'alliage dynamique avec... Euh, le « E » de l'Europe, qui est en forme de flèche pour indiquer la direction qu'on souhaite donner à l'Union européenne, une détermination à aller de l'avant euh, ensemble. Voilà comment euh, la France présente son, son logo. Et ce logo, on va le retrouver sur tous les objets de communication de la présidence, pour tous les événements officiels, mais aussi sur certains objets commémoratifs. Et par exemple, ben, vous allez pouvoir retrouver dans vos bureaux de poste euh, des timbres avec ce logo. Donc euh, si vous avez envie de mettre en avant la présidence française, ben vous pouvez le faire.
1: Il n'y a pas une petite tradition aussi euh, à Bruxelles, en parlant de goodies euh, pour les présidences euh, tournantes
0: Oui, souvent euh, dans, les dans les réunions officielles, alors, soit dans les groupes de travail lors de la première réunion où sont présentées traditionnellement les priorités de la présidence euh, ou dans les réunions, euh, les événements officiels, la présidence offre des goodies. Euh, donc souvent, dans le passé, on, on avait euh, des cravates euh, et un foulard pour les femmes. Donc les cravates pour les hommes, un foulard pour les, pour les femmes. Euh, il faut dire que cette tradition... Alors parfois, c'est un, euh, euh, un parapluie, ou, voilà. mais il y a un peu cette tradition-là. Et donc les gens portent euh, le... Euh, y compris pendant la présidence ou après la présidence, bah, la cravate. Et donc, certains font un peu collègue. Euh, Toujours un top-back de la présidence croate, je crois. Exactement. <rire> euh, et alors, euh, bah, il faut dire que Covid a un petit peu bousculé les choses. Euh, Covid est aussi une volonté d'être un peu plus, euh, peut-être, euh, enfin, voilà, euh, respectueux, de euh, l'environnement soutenable et éviter de, voilà, de créer des, des déchets. Alors, on a vu apparaître comme goodies de présidence des masques, Hein, donc il y a un certain nombre de présidences qui ont fait des masques Mais avec leur logo. Il faut faire
1: avec son temps. Qu'est-ce que vous voilà. voulez que je vous dise, mon bon monsieur
0: Et là, visiblement, euh, il y avait assez peu de choses. Enfin, euh, où il y avait euh, quelques quelques petites choses euh, pour euh, pour la présidence. Euh, C'était euh, un notamment une gourde, un crayon et un carnet de notes avec un taux de bague euh, au euh, à couleur, la, du logo. couleur du, du logo. Euh, voilà, donc pas de cravate, malheureusement. Euh, en général, la présidence française était une des présidences qui était assez attendue parce que euh, forcément, les qualités des carrés de soie euh, ou des cravates étaient en général assez bonnes. Même si, il faut quand même le dire, il y a eu des... Euh, dans le passé, et pas forcément la présidence française, mais il y a eu des, des trucs assez moches. Hein. Enfin, c ça manquait de goût. Euh, voilà.
1: En même temps, à, à l'heure des charges, faire plaisir à... 450 non, mais... millions d'européens. Non, mais parfois en fait, en tout cas ils... ceux qui reçoivent, c'est pas, euh, c'est jamais simple.
0: Parfois, c est, c est, certains États essayaient de mettre leur logo en fait sur la cravate. Et comme ah. enfin, et quand tu mets le logo, euh, je sais pas 150 fois sur un sur Comment tu de ne cravate, portes pas trois
1: fois par semaine en hommage à tes collègues ça croates Ça peut être assez moche. Le logo, euh...
0: Non, les Croates avaient fait une une très belle cravate euh, que je porte de, de, de temps en temps. En plus de leur tote bag, euh, et, euh, et, mais elle, elle, est, elle est métable parce qu'il n'y a pas marqué en gros présidence euh, croate de l'Union européenne. Élégant. Elle est élégante, voilà. Et quand on a une, non, quand on a une cravate qui, est, qui a le logo de la présidence, bon bah c'est vite à haute et donc tu la portes pas vraiment quoi.
1: Enfin bon, voilà bizarre. pour
0: euh, la parenthèse euh, PFUE. Euh, Merci Max
1: en tout cas, c'est chouette.
0: Et Guillaume comme' on a tu as nous... hâte d'arriver
1: au prochain épisode. Tu sais déjà de quoi tu va nous parler ah, non, mais
0: On a eu des offres de, de, notamment de Marie que je retiens. Donc Marie, tiens-toi prêt.
1: On te salue et on retient Pour
0: parler du volet ju justice de la PFUE, et je pense que ça c'est intéressant. Donc si vous, ça vous intéressez, si vous vous intéressez plus particulièrement à une dimension de la PFUE et que vous avez envie de, voilà, de collaborer avec nous. Pour participer au, à cette rubrique, n'hésitez pas à contacter nous et on sera ravis d'enregistrer ça avec vous et de faire découvrir différentes dimensions de la PFUE. Guillaume,
1: Belgitu, tu nous parles au cyclo? belgitude on va revenir sur un point qu'on a déjà beaucoup et vous, dont on a beaucoup parlé ici. On fait beaucoup de vélo. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations sur les, sur, les, sur les pistes cyclables en Belgique ces derniers temps. Alors là, je, je vous décris, il y a Max qui est en train de regarder le temps. C'est vrai qu'on a, on a fait deux sujets qui nous ont beaucoup intéressés tous les deux et donc sur lesquels on était un peu long. On s'excuse, ce podcast ferait peut-être 35 minutes, mais on vous aime quand même et on vous remercie d'arriver à l'écouter jusqu'au bout. Et c'est pas fini. Je disais donc, pistes cyclables Bruxelles, beaucoup d'évolution ces dernières années, mais on on se retrouve encore avec des solutions que je qualifie un peu de solutions à la belge, des espèces de décisions politiques pour créer des pistes cyclables qui ne sont absolument non seulement pas sécurisées, mais pas pratiques, et qui sont surtout dangereuses pour d'autres catégories d'usagers de la route. Je veux par exemple parler d'une piste cyclable, euh, la fameuse piste cyclable maintenant sur, dans, le, dans le petit microcosme des cyclos bruxellois de Canterstein, euh, qui est une rue euh, entre la gare centrale et, et le, et le Mont-des-Arts euh, à Bruxelles, où ils ont créé ils ont fait des très gros travaux sur la rue, donc on s'est dit chouette, ils vont créer euh, des pistes cyclables, ça va être top, euh, elles vont être de top niveau, comme on dit ici. Et bien on s'est retrouvé avec une piste cyclable, imaginez-vous, qui part déjà sur le trottoir. Donc ils ont fait monter la piste cyclable. Bon, ok, d'accord. Et puis, à un moment donné, la piste s'interrompt pour laisser la place à quoi Un arrêt de bus. Donc en gros, la piste cyclable est au milieu arrêtée avec un arrêt de bus. Et on a le même type. Euh, comment, de propositions qu'ils ont faites, parfois dans des ronds-points, où on se retrouve avec des pistes cyclables qui s'arrêtent ou qui filent dans les fourrés, ou qui filent dans... alors qu'elles sont toutes neuves, ces trucs-là. Il y a des exemples qui sont excellents, euh, par exemple, sur l'avenue Franck-Renclin-Roosevelt, bon, c'est une, très très, une avenue très large, mais comme Cantorstein, finalement, c'est une avenue très chic, et de chaque côté, ils ont créé une piste cyclable qui est bien séparée, on a deux de, On a deux voies de chaque côté pour les voitures, euh, une, voie, une, une voie de stationnement, la piste cyclable, la piste piétonne, et, à chaque, et euh, les feux sont traités en même temps. Il y a un feu piéton, un feu cyclable, etc. C'est etc. du joli travail. Mais on se retrouve parfois à des endroits avec un espèce de travail bâclé parce que des décisions politiques ont été prises sans prendre en compte la euh, sécurité, finalement, des usagers. Et c'est ce genre de solutions qui font qu'on se retrouve avec une, une, une différence entre les Pays-Bas et le reste du monde, j'ai envie de dire. Max, tu m'as partagé cette semaine sur Twitter cette, cette vidéo pour une marque de, de vélo. Euh, où on voit en fait deux versions de la vidéo. La version pour les Pays-Bas, où on voit euh, la même personne, un papa avec sa fille, je crois, euh, qui, se, qui fait se balade. Un papa, je précise, sans casque, qui fait du, du vélo euh, dans, différentes, dans, différentes, dans différents endroits, différents moments de la journée, etc. Et puis, ils ont refait une pub pour le reste du monde, avec un papa et sa fille avec un casque. Parce que aux Pays-Bas, quand on ferait une solution pour le vélo, on pense d'abord à la sécurité des usagers. Des cyclistes, des piétons, mais pour les pistes, On fait des pistes cyclables qui sont utilisables par les cyclistes sans danger. Ce qui fait qu'aux Pays-Bas, vous avez peut-être 5 ou 10 des cyclistes qui portent un casque, mais ce n'est absolument pas la majorité. Et ce n'est pas une question là-bas, puisque les gens, il y en a qui roulent vite, mais les gens sont respectueux. Et en tout cas, il y a moins de danger. Il y a peu d'essais de, finalement liés au vélo, parce que l'intégration dans les constructions urbaines du cyclo fait que du cyclisme, enfin... c'est un, voilà, un moyen de transport. Moins peu dangereux.
0: Et, et surtout que le, en fait, le cycliste, il est prioritaire en réalité par rapport à la voiture, très souvent. Oui, euh, mais ça, donc, en principe, euh, c'est
1: le cas chez nous aussi.
0: Oui, mais donc, par exemple, quand tu as une bicyclette qui traverse une rue, c'est la bicyclette qui est prioritaire par rapport à, à, la, à la rue, ouais. ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment forcément le cas. Euh...
1: Comme le piéton devrait être prioritaire sur euh, la voiture qui arrive euh, ou le cycliste qui tourne et qui fait euh, le passage piéton.
0: C'est un choix politique et, et voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans petit le. Petit coup
1: de gueule de Point Bégitude, après deux coups de gueule sur l'éco-déco, décidément, je suis désolé, c'est quand même plutôt des coups de gueule, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on a encore du boulot. Et si jamais vous êtes un décideur politique en matière de mobilité urbaine, par pitié, quand vous pensez à vos pistes cyclables, pensez sécurité des usagers, et pas seulement d'une catégorie, mais de l'ensemble des catégories que vous voulez voir cohabiter sur vos euh, voiries.
0: Ce qui est fou, c'est que le, le, le dessin que. Donc, la la responsable politique à partager sur les réseaux sociaux, c'est quand même un dessin qui a été fait par des urbanistes. C'est euh, dire...
1: pareil, je ne sais plus où c'est, mais il y a le même truc, il y a cette, cette, cette piste, on vous le mettra aussi, cette piste cyclable qui s'arrête en plein milieu pour laisser la place à l'arrêt de bus. Ouais,
0: oui, ça, voilà, ça voilà. bon. Allô. Allez, On n'est euh, pas forcément très en avance, alors on va continuer. Dans cette rubrique... Euh... Sur la vie de couple, en fait, on voulait aborder deux choses aujourd'hui.
1: On va faire une petite psychanalyse d'abord, Max. Tu as des difficultés à te projeter.
0: Ouais, je trouve que euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ça fait quasiment deux ans qu'on est dans cette période Covid un peu compliquée euh, où finalement, euh, ben, on n'a aucune certitude sur rien parce que tous les projets qu'on fait, euh, ils tombent à l'eau ou en tout cas, il faut avoir une très grande flexibilité. Et je trouve qu'on s'est, à titre personnel, plutôt bien adapté et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me projeter dans les prochains mois. Enfin, oui, on a des trucs dans nos agendas, mais je ne je les matérialise pas. Quoi. Je, on a une cousinade qui est... Vous savez, la cousinade qu'on a déjà reportée deux fois. Ben, on est censé l'organiser en mai prochain, mais je n'arrive pas à me mettre à me dynamiser pour me dire, allez, ben là, ça y est, il faut commencer à préparer parce que c'est dans quelques mois. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas, j'ai du mal à, ouais, à, mmh. à me projeter. Je ne sais pas ce que toi attends. Moi, je n'ai pas le
1: temps de me projeter en ce moment. Enfin, euh, je vais avoir beaucoup plus de temps, malheureusement, euh, très vite, mais on en reparlera peut-être ou pas dans un prochain épisode. En fait, moi, j'ai trouvé aussi une forme de calme euh, dans le fait de ne pas de ne pas sans, sans cesse se projeter 8, 9, 10 mois en avance et de se dire, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain Est-ce qu'on va avoir la chance d'aller faire un peu de ski ou pas Est-ce que bah, on, va, on va en parler On est à un mois du truc. On va regarder ce qu'il y a de dispo. S'il y a des trucs dispo, bah, on fera quelque chose. S'il n'y a rien de dispo, bah, on fera autre chose moi je trouve que ça 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 dans une dans un sens ça me ça me c'est relaxant aussi alors ça a un coût dans tous les sens du terme à la fois financier et un peu moral parce qu'il faut effectivement passer le cap de se dire qu'on ne prépare plus on a moins une on a moins d'emprise sur sa vie à, à long terme sa vie personnelle parce que professionnellement c'est on a toujours une vue un peu meilleure mais
0: ouais non c'est sûr que c'est voilà c'est enfin en tout cas je je, je, je suis d'accord avec toi mais Là, moi, j'ai un peu de mal. C'est peut-être aussi le, le retour de, de congés avec euh, voilà, des, des, des semaines qui ont été assez chargées euh, aussi pour moi. Euh, mais euh, voilà. Donc, je voulais partager ça un petit peu, cette, cette,
1: euh, cette fatigue un petit peu. Deuxième petit point.
0: Voilà. Alors, on voulait parler euh, ben, d'un autre sujet qui est important dans la tu vie sais de que couple. je t'aime oui, je précise. Hein. aussi. <rire> euh, on ne vous le dit peut-être pas dans ce podcast trop souvent, mais on se le dit beaucoup entre nous. Ça, c'est important. Dites aux gens que vous les aimez euh, et ça fera une grande différence. Un autre sujet qui est un, qui est un sujet de couple, je pense, euh, important et sur lequel euh, nous, on a beaucoup discuté et réfléchi et sur lequel, je pense, on a trouvé un équilibre qui nous convient. Euh, bah, C'est euh, la question de l'argent et euh, pour éviter que le sujet des dépenses euh, de l'autre soit un sujet sensible. Et donc, on voulait aujourd'hui vous dire comment est-ce que nous, on s'était organisé.
1: Absolument, parce qu'on en a parfois discuté avec l'un ou l'autre... Euh... L'un ou l'autre couple d'amis, on sait que la gestion de l'argent, bah, parfois c'est un sujet éminemment politique, n'est-ce pas euh, Ou en tout cas, chaque couple aussi a sa propre façon de faire les choses.
0: Et ça dépend aussi, euh, de, parce que parfois le fait que les revenus soient différents aussi, euh, joue, euh, joue dans, le... euh, bah, dans, bah, les, dans les solutions on à, dans la à la trouver.
1: Culture, on bosse dans la culture, on ne fait pas ça pour l'argent.
0: <rire> mais, euh, mais voilà ça, ça peut créer des, euh, des frustrations ça peut créer des difficultés
1: et je pense que c'est important d'en parler et euh, voilà alors sachez déjà d'emblée que nous gardons chacun nos comptes personnels séparés, on n'a pas un seul compte dans lequel on met tout, ça pour le coup moi c'est ouais. quelque chose que je, enfin, non, je ça, pense que c'est quelque chose qu pas, ce qui n'est pas du tout dans notre façon de fonctionner
0: ça c'est effectivement donc en fait il y a plusieurs solutions et Guillaume tu, tu le mentionnes il y a certains couples qui décident qu'à partir du moment où ils sont suffisamment euh, en couple on va dire euh, bah, en fait ils mettent tout en commun et puis ils ont un seul compte et ça nous d'emblée on... ça nous a pas euh, semblé euh, très pertinent euh, on a fait le choix quand on s'est installé ensemble d'ouvrir un compte commun pour les dépenses communes euh, et donc ça c'était la base parce qu'on n'avait pas envie de se rembourser celui qui fait les courses et tout ça donc au départ, on a commencé comme ça. Et puis après, on a... Je vous l'ai dit, la question des salaires différents, ça peut être une vraie source de, de frustration ou de complexité dans, dans la gestion financière du couple. Et euh, voilà, ce qu'on a, euh, nous, décidé pour notre part, c'est qu'on euh, contribuerait aux charges communes euh, à, avec un... Comment dire Au prorata de nos salaires.
1: Une clé de répartition, tu appelles ça Voilà. Voilà. C'est ça. Bon, C'est aussi simple que ça, finalement, dans un sens. Hein.
0: Et donc, comme ça, on a une certaine équité euh, dans notre... Non pas une égalité, mais une équité dans nos contributions qui reflètent euh, nos revenus personnels. on
1: permet de garder un peu d'argent de poche tous les mois.
0: On a euh, effectivement ben, le reste euh, qui est pour nous. Euh, et surtout, ça permet aussi, quand on se fait des cadeaux... Euh, pour l'un ou pour l'autre, bah, ça n'apparaît pas sur le relevé de compte commun.
1: Oui, alors là, il y a un autre truc qui, vient, qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il ne faut pas partager le même compte Amazon non plus.
0: Oui, parce que l'autre <rire> euh, jour, il me dit « Ah, <rire> au fait, il y a ta commande qui est arrivée. Hein Pardon <coughs> Pardon ?» <rire> <rire> Pardon
1: <rire> Mais forcément, si vous avez Amazon Prime, euh,
0: vous n'allez ouais, pas le payer a... deux
1: fois. Hein Enfin, Bref, va bon. enfin, pas, de, pas de gaffe sur le coup, pour le coup, ça aurait pu. Hein, mais ça donc au de Noël, vous euh, euh, changez votre mot de passe. Max son mot de passe, pense <rire> à changer ton mot de passe l'année prochaine. <rire> ah, mon Dieu, mais j'avais
0: vraiment paralysé pour le coup.
1: <rire> Moi non plus, je voyais les notifs tomber, je fais hop.
0: Donc en tout cas, bah, voilà, on voulait vous partager euh, la manière dont nous, on a trouvé notre équilibre autour de ça. Ça ne veut pas dire qu'on a raison ou que c'est la seule manière de faire, parce qu'il y a certains qui effectivement ont un seul compte et ça leur convient et c'est leur équilibre et c'est super.
1: Il y en a d'autres qui ont des clés de répartition différentes, plus égalitaires qu'équitaires. Équ équitable. Équitable. Équitabletaires.
0: Euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, bah pour nous, euh, bah on trouve ça on trouve ça chouette, euh,
1: la manière dont on fonctionne, et puis, euh, puis voilà. Mais si vous êtes en couple et que vous voulez nous partager d'autres façons de faire, on est aussi ouvert. Peut-être faire un autre sondage pour savoir comment les couples gèrent. Sondage. la question de l'argent dans on le peut... Ok, je veux bien faire des sondages, mais alors vous allez répondre. Hein. Parce que si on se retrouve avec trois clampins qui vont répondre, franchement, ça va pas du tout. Si on pose trois questions, qu y en a 100% pour... il y a 33% par question. Défi. Hein? Défi. défi On vous laisse quoi On en... va déjà tester avec le premier sondage, on une semaine, qui avec ou... une la plus mauvaise semaine. On laisse une semaine pour le sondage Wow, on va faire un sondage sur Twitter et sur Facebook, donc on verra bien. Ouais, mais quelle est la durée
0: du sondage Qu'on leur laisse combien de temps ouais, parce En général,
1: que... sur Twitter, je crois que c'est imposé, c'est 24 ou 48 heures. En ah oui, mais ça.
0: là, le problème, c'est que si les gens écoutent, euh, tu vois. Si les gens écoutent, ben on le fera tout en suite, toute fin
1: de, en toute fin de. Ok. Je, je le lancerai en toute fin de, dans deux semaines. Top. Ok.
0: Donc, euh, donc, dans deux semaines, en gros. Euh, I'm you. Le week-end, le dernier week-end où on enregistrera, donc c'est fin janvier. Ben connectez-vous sur Facebook et sur Twitter pour répondre à notre question, Tout à notre sondage. Allez, dernière rubrique. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de politique.
1: Je vais aller très vite parce qu'on a déjà euh, pas mal... Euh pas mal, pas mal parlé aujourd'hui. Je vais vous parler politique. Ben bah oui, c'est un peu la thématique de ce podcast. Je vais vous parler de l'application elise E l y z e. Euh, on profite qu'on soit dans le sujet pour vous suggérer, euh, sur une suggestion d'ailleurs de Sandra. Merci Sandra, Sandra. Merci à toi. Euh, si vous avez un peu de temps et que vous voulez y voir plus clair dans les propositions des différents candidats, presque candidats, bientôt candidats euh, à l'élection présidentielle, l'application. Elise, qui est diffusée sur Android et sur iOS et qui vous permet, à l'aide de réponses à près de 250 propositions de candidats, de vous donner une idée de quel candidat ou candidate vous vous rapprocheriez le plus en termes d'idées. C'est une chouette application, plutôt équilibrée, plutôt neutre aussi dans sa manière de prendre part. Alors évidemment, ça n'est pas euh, une application qui va vous dire exactement qui est de quel candidat vous rapprocher, mais je pense que c'est une des mieux faites en la matière. Certes, cela prend du temps, mais rien ne vous oblige à répondre à toutes les questions d'un coup. Vous pouvez aussi le faire en plusieurs fois. Et puis, surtout, conseil d'amis, ne faites pas comme moi et sachez que, telle une appli de rencontre, pour dater son candidat favori, n'est-ce pas, vous pouvez swiper les propositions, enfin, les dégager, quoi, à droite ou à gauche. Si elles ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les propositions. Voilà, ah, ben,
0: bah ça, c'est un bon type, effectivement. Donc, comme tu disais, ça ne va pas vous dire pour qui vous devez voter, mais ça vous aidera peut-être à faire un peu de travail.
1: Ça veut dire qui, en théorie, selon les propositions existantes aujourd'hui, se rapprocherait le plus de vos convictions actuelles. Encore une fois, s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, swipez, virez les, virez les sujets et ne faites que sur les sujets sur lesquels vous voulez avoir, vous pensez avoir une, une, une opinion ancrée.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Prenez deux minutes pour le faire, ça aidera à la visibilité. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un like sur YouTube, un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, partagez. Ce podcast est diffusé tous les 15 jours le lundi ou le dimanche soir pour les plus au taquet.
0: Alors, d'ici au prochain épisode... Sortez masqué encore. Gros gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminé